0: Hallo und herzlich Willkommen. In der heutigen Sendung sprechen wir über Coreferenz Resolution. Wenn Sie interessiert, was das ist und wie eine Maschine darüber stolpert, dann bleiben Sie dran. Knowledge Science, der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen. Das ist die Idee hinter Knowledge Science. Durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Hallo Carsten. Guten Morgen Sigurd. Guten Morgen. Heute wollen wir über co resolution sprechen, so als logischer Schritt nach dem Entity Detection wollen wir jetzt im Endeffekt jetzt so hier reingucken. Und dann ist natürlich die Frage, was ist das Ganze? Was wollen wir damit erreichen? Und wo sind die Probleme für die Maschine an der Stelle?
1: Genau, wollen wir vielleicht in der Ecke auch mal festhalten. Wir hatten hatten ja quasi zur Informationsextraktion im ersten Schritt schon mal darüber gesprochen, wie wir Entitäten aus, aus Texten herausziehen können. So als, als Named Entity, als, als Oberbegriff. Es müssen nicht immer ein echter Name sein, das kann auch einfach nur Fachbegriffe sein, die wollen wir rausziehen. Und dann hatten wir ja schon festgestellt, dass ja jede Entität, die genannt wird, nicht, nicht immer wirklich mit ihrem Begriff, mit ihrem Namen da steht, sondern dass es ja auch Beziehungen irgendwie untereinander gibt. Und das wollen wir heute mal hervorheben. Das ist ein Bereich, der ganz oft als, als Core-Referenz Auflösung, Resolution bezeichnet wird aber eigentlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, meiner Meinung nach. Also es gibt nicht längst nicht so viele Forschungsartikel dazu wie zu den anderen Themen.
0: Ja, finde ich auch. Man merkt es einerseits an den Forschungsartikeln und andererseits natürlich auch an den implementierten Implementierungsbibliotheken. Das ist eigentlich, wenn man dann so ein bisschen recherchiert, viele der Themen, die wir diskutieren, sind ja von, von vielen auch schon implementiert worden und dann nochmal weiter optimiert worden und so weiter. Aber hier findet man dann eigentlich gerade mal ein oder zwei wirklich, ich sag mal, gewichtete ähm, Bibliotheken, die das co resolution direkt durchführen. Ja? Und da merkt man das schon auch. Vielleicht. Ja, das ähm,
1: Interessante ist, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Ich denke mal, heute wollen wir erstmal einsteigen und mal über so, ein, so typische co überhaupt reden, dass man mal eine Vorstellung hat, was das ist. Ich muss dazu sagen, immer aus Sicht eines äh, Informatikers von mir, eines BWLers von dir, also das heißt, die, die Sprachwissenschaftler können hinterher uns gerne auf die Füße steigen und sagen, was ihr erzählt, dass das stimmt alles gar nicht. Aber ich denke mal, so als Laienverständnis wird das trotzdem ein, ein guter Überblick sein, um mal zu sehen, was erwartet uns da eigentlich an Problemen und warum sind die so wichtig. Ja, schön,
0: dass du es äh, gesagt hast. Also wir werden heute in der Sendung sozusagen uns eine Einführung machen und dann in der nächsten Sendung werden wir dann auf die technische Sicht gehen. Und ähm, erläutern, wie man das sozusagen mit den unterschiedlichsten Verfahren angehen kann ähm, und ähm, ja, wie gut es momentan dann auch ist, ja, an der Stelle. Ja. Steigen wir mal ein. Ja. Was ist es denn und warum sozusagen brauchen wir das denn? Du hattest schon gesagt, das sind sozusagen Beziehungen, die irgendwo im Text vorhanden sind, die uns das Leben als, also mal, NLP oder als Techniker im, im, im Sprachverarbeitung mit künstlicher Intelligenz einfach schwieriger machen. Ja.
1: Ja, vielleicht müssen wir einmal überlegen, mal unabhängig von von unserem technischen Ziel, dass wir das da rausziehen, warum gibt es denn überhaupt solche, solche Co-Referenzen, Beziehungen in, in Dokumenten? Und mein Verständnis wäre erstmal, vielleicht kannst du das ja mal ergänzen, das ist ja so ein Prinzip, ja man könnte sagen so ein Rationalitätsprinzip. Das heißt, wir, wir nutzen ja Sprache zur Kommunikation und wollen die ja möglichst äh, auch auch ähm, Effizienz gestalten. Das heißt, wir wollen nicht immer... Ähm, Wortgruppen, die wir nutzen, um, um Sachverhalte zu beschreiben, wiederholen. Ja, das wird ja irgendwann ein bisschen langwierig. Wenn wir, wenn wir wegen einen Namen nennen, was ist ich? President Biden macht das und das und das und das. Und im nächsten Satz sagst du wieder Präsident Biden macht das und das, macht noch was anderes. Sagst du ja irgendwann nur noch er. Also du bezeichnest ihn letztendlich mit, mit einem Pronomen und dadurch wird die Sprache kürzer. Und das hat man ja ganz, ganz oft. Man merkt das ja vielleicht auch, wenn, man ähm, ich habe das gesehen, wenn, wenn Kinder in der Grundschule oder lernen, solche Wortarten lernen, dann haben sie da auch erstmal Schwierigkeiten, das zuzuordnen, worauf bezieht sich das eigentlich? Und das müssen wir jetzt hier eigentlich auch dem, dem Algorithmus mitgeben. Und, und wenn, wenn Kinder sprechen lernen, ne, dann sagen sie so, ja, sagen wir mal, das Kind heißt Paul, dann sagt das ja vielleicht am Anfang auch nicht, ich habe Hunger, sondern Paul hat Hunger. Das muss ja erstmal lernen, dass man vielleicht auf sich als, als mit dem Pronomen Ich bezeichnet. Ja,
0: und wie du sagst, man muss es lernen und es wird ja auch einen dann sozusagen an, also vertiefend antrainiert. ja Also dass man im Endeffekt bewusst bei Texten schreiben ähm, nicht immer wieder ähm, das Substantiv wiederholt, ja sondern dass man wirklich hergeht und äh, man benutzt Pronomen, um natürlich auch einen flüssigeren Text zu haben, um das Ganze einfach schöner zu gestalten, wenn man das so nennen möchte.
1: Weil ja. dann haben wir ja schon ein ganz typisches Muster. Und, und wenn ich mich recht erinnere, bezeichnen wir das als äh, ja Anapher. Also jetzt nicht im Sprachmittel, dass ich dass ich quasi ein und dasselbe Wort als als äh, Sprachmittel immer wiederhole, sondern dass ich ähm, einfach in einer späteren Nennung mit mit insbesondere mit dem Pronomen mich darauf beziehe auf eine auf einen Sachverhalt, den ich vorher explizit genannt habe.
0: Ja, ja. absolut richtig. Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück, ähm, wenn wir noch mal die letzten Sendungen uns überlegen, über was wir gesprochen haben, praktisch, wenn wir über die Sprachverarbeitung reden, dann sind wir immer dahergegangen und haben gesagt, wir müssen den Text irgendwo in Vektoren, in Zahlen, tokenisieren, überführen und so weiter. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was wir haben. Wir verarbeiten ja praktisch mit der Maschine nicht den Text in Gänze, sondern wir zerschneiden ihn ja in kleine Fragmente, wie zum Beispiel die Sätze. Und wenn wir jetzt einen Text nehmen, wo viele... Ähm, ja, Referenzen, also Co-Referenzen drin sind und in die einzelnen Fragmente zerschneiden, dann haben wir ja das Problem, dass der Kontext pro Satz nicht mehr vorhanden ist, der aus den anderen Sätzen davor kommt. Und das ist ja die Schwierigkeit, die wir hier haben. Das heißt, wir müssen es der Maschine irgendwie einfach machen, ja, dass sie das gut verarbeiten kann. Und das funktioniert halt leider, indem wir durch diese Referenzierungen auflösen, indem wir sie wieder, so wie wir es eigentlich nicht in der Schule gelernt haben, ja, durch den eigentlichen durch das eigentliche Substantiv wieder ersetzen sozusagen
1: genau ich glaube das größte Problem in unserer Anwendung ergibt sich genau wie du gesagt hast darin dass dass wenn wir die Sätze auseinanderreißen dass wir dann diesen diesen Kontext ja ja nicht mehr haben und nicht mehr verstehen können was damit eigentlich gemeint war aber es ist vielleicht auch wichtig zu sagen dass es diese diese Beziehung auch auch innerhalb eines Satzes geben kann und dass man sie da auflösen muss so in einem Nebensatz oder ja, genau genommen, wenn ich mal drüber nachdenke, ja auch auch so bei bei Reflexivpronomen. Ne, wenn man sagt, ich habe, ich habe mich geärgert, ne, wer ist denn dieses mich? Ähm, da müsste man ja auch, auch auch sagen, Carsten hat sich geärgert. Also, kann man gar nicht so gut auflösen, aber man muss da trotzdem ja verstehen, wer sich da eigentlich geärgert hat. Also, ja, insofern gibt es dieses Problem innerhalb von Sätzen. Für uns besonders wichtig, die dieses Auflösen aus über verschiedene Sätze hinaus. Und dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, was wir eigentlich am Ende wollen, ist ja der Bezug zu real existierenden Entitäten, die wir irgendwo in, in unseren Beschreibungen und Dokumenten ja abbilden wollen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel jedes Sprachwissenschaftlers. Da geht es vielleicht erstmal nur um den Text selbst. Wir, beziehen, wir stellen ja immer Referenzen am Ende zu real existierenden Objekten her. Und am Ende interessiert uns ja, ob irgendwo in einem, in einem Text auf dieselbe Entität sich bezogen wird oder auch nicht.
0: Ja, richtig. Also man muss sehen, es gibt unterschiedliche Arten, wie du es jetzt schon eingeführt hast. Wir haben einmal die Beziehungsreihenfolge, die eine Relevanz hat. Also praktisch befindet sich die Referenz vor dem eigentlichen Substantiv oder nach dem. Ja, also das ist, ähm, ist ja die Unterscheidung in ähm, Antizidenten ähm, und Anaphan oder dann in Katapher und Postzidenten. Ja, das sind so die Begrifflichkeiten, je nachdem, welche Reihenfolge wir dahinter haben. Ja, dann äh, also kann man vielleicht mal so auch... immer ähm, Beispiele zu nennen. Das eine wäre durch die Studentin und freund sich auf die Weihnachtsferien. Sie haben nur noch eine Woche Uni, dann hätten wir sozusagen eigentlich zunächst das Substantiv und dann wird durch die Referenz. Oder andersrum gesehen, wenn sie im Zug sitzt, liest Anna eine Zeitung, dann ist es genau andersrum. Das wäre also sozusagen die eine Thematik, die wir haben. Ein weiterer Punkt sind sogenannte geteilte Antizidenzien, wo wir im Endeffekt zwei Substantive haben, auf die wir uns beziehen. Also Edison und Tesla waren beide Erfinder, sie waren aber auch Rivalen. Ja, dann ist dieses Sie bezieht sich ja auf zwei. Also auch das ist sozusagen ein Thema, das wir betrachten müssen. Also wir haben ganz viele verschiedenartige ja,
1: Beziehungsmöglichkeiten. Ja, und ja, eine Sache, auf die ich jetzt beim, beim Lesen und Recherchieren auch, auch gestoßen war. Da hatte ich, muss ich zugeben, vorher noch gar so darüber nachgedacht. Also klar waren für mich immer das mit den, mit den Pronomen, Sie ne? ich ja. sage, ähm, die, du sagst, die Studentin sitzt im Zug und sie liest ein Buch, ne? das ist klar, da müssen wir sie auflösen, aber auch solche Beziehungen wie ähm, damit, dadurch, dafür, ne? also sie sitzt ähm, im Zug, um dann dahin zu fahren oder sie, sie fährt nach Hamburg, dort macht sie irgendwas anderes. Also dass man ja auch auf solche Bezüge wie, wie dort, hier, hier mit dadurch muss man ja genauso auflösen. Also es ist eigentlich, wenn man mal tiefer reinschaut, stellt man fest, dass es eigentlich eine Hülle und Fülle von Beziehungen gibt in einem Text, den man irgendwann auflösen müsste.
0: Ja, ja, Und deswegen bin ich der Meinung, und wir haben es im Vorwort ja kurz andiskutiert, man braucht mehrere Ebenen, die man betrachtet. Also zunächst mal sich die Entities zu betrachten, dann solche Aspekte aufzugreifen, wie du es gerade erläutert hast, um am Ende dann wirklich einen, einen kontextlosen Satz zu generieren, den wir dann gut verarbeiten können. Ja. Aber ja, es vielleicht, vielleicht noch
1: eine, eine kleine Ergänzung, an die man vielleicht auch, auch nicht so gleich denkt, ist, dass es ja auch, also das ist vielleicht die einfache Möglichkeit, dass ich einfach mit einem Pronomen oder mit einem anderen Bezugswort irgendwo auf mich auf einen Sachbehalt beziehe, den ich vorher schon genannt habe. Also so der, der Klassiker, den muss man natürlich angehen. Aber es gibt auch manchmal Fälle, um, und ich, ich, ich kenne das mit Besonderen, wenn man so Sportartikel liest. Da fällt es mir immer besonders auf. Äh, liest halt irgendwo eine Stadt hier die, keine Ahnung, Fußballverein aus der und der Stadt, macht das und das, und dann möchte man im nächsten Satz ja nicht schon wieder diesen Verein nennen, und dann steht er da dann auch da die, was weiß ich, die, äh, Domstädter oder die sonst irgendwie... Dann versucht man irgendwie kunstvoll diese Stadt irgendwie ähm, zu, zu umschreiben, indem man halt irgendwo, ne, was ist ich, die die Preisgrauer oder die sonst irgendwo Stadt Freiburg... Und dann, dann ist es klar, ähm, das bezieht sich auf diesen Verein und es war irgendwie so ein kunstvoller Versuch, nur diesen diesen Begriff nicht nochmal zu nennen, damit man nicht diese Wiederholung hat, aber es auch eindeutig zu gestalten, weil man nur sagt, er, der Verein, dann ist es nicht eindeutig, weil es hätte ja auch der Gegner sein können. Und das ist nämlich das Interessante, dass man für, für solche Auflösungen oftmals Hintergrundwissen braucht. Ja, also mhm. wenn, man, wenn man nicht weiß, dass meinetwegen Domstädter, meinetwegen Köln gemeint ist, weil da irgendwie ein dominanter Dom steht, ähm, dann ist das schwer für einen Leser, das aufzulösen. Das ähm, ja, äh, sagen wir, erzeugt quasi eine zusätzliche Last quasi auf den Leser, auf den Leserin, mit dieses Hintergrundwissen zu haben, um Texte zu verstehen. Ja, absolut, absolut. Muss auch sehen. Besonders besonders muss ich euch zugeben. Besonders muss ich dann schmunzeln, wenn die die Fakten, die verwendet werden, um das zu beschreiben, dann auch noch falsch sind. <lacht> ja, aber dann ist es auch
0: irgendwann noch wirklich schwer, sowas zu entdecken.
1: Also ja, es, es ist mir kürzlich mal wieder aufgefallen, da habe ich einen Artikel gelesen über über die Champions League und dann war in einem Artikel über äh, über Red Bull Salzburg äh, geredet und dann, dann wollten sie das irgendwie kunstvoll umschreiben und äh, spielen nur, naja, der der Verein aus dem Salzkammergut wo ich so dachte, naja. Das stimmt. das stimmt nun leider nicht, aber man konnte, man, man konnte denken, dass der Autor äh, es gut gemeint hat und einfach nur das kunstvoll umschreiben wollte, aber leider falsch. <lacht> genau. Es gibt
0: aber auch noch andere Themen, also so, zum Beispiel, wir haben jetzt immer davon geredet, dass wir praktisch ein, ein Substantiv haben, auf das ein Bezug hergestellt wird. Ähm, und es gibt aber auch das Thema, wo wir sozusagen eine Bezugnahme auf ein anderes Pronomen haben oder auf eine Umschreibung oder ähnliches. Also, wenn ich zum Beispiel einen Satz habe, viele Senioren sind vorerkrankt, diese Menschen haben ein erhöhtes Risiko und so weiter, krank zu werden, ähm, dann haben wir praktisch einen Bezug nicht mehr auf eine klare Entity, also auf eine Person an sich, sondern auf eine Umschreibung. Ja. Doch das macht sozusagen das Leben nicht gerade leicht, ja, wenn man hier so zwei Substantivphrasen hat. Ja, aber das ist doch
1: ein, ein anderes Beispiel dafür, dass ich sage hier der Verein XY und dann sagst du hinterher die, die ähm, ne, was ich Rheinländer, Domstädter oder sonst irgendwie. Es ist eine, eine andere Form von Umschreibung, ja, aber ganz, ganz guter Punkt. sowas was müssen wir halt irgendwie erkennen. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, worauf hinaus möchtest. Und irgendwann fängst du ja an, diese ganzen Nennungen von, von Begriffen zu clustern, oder? Irgendwann kommt das, ja, aber da, das sind wir noch nicht. Wir haben noch ein paar Beispiele, so. glaube ich.
0: <lacht> ähm, zum Beispiel eine Frage an dich jetzt, Carsten. Ist das auch eine co wenn wir einen Satz haben wie ähm, Jedes größere Land geht mit dem Umgang von Corona auf seine eigene Weise um? Ist dann uh. jedes größere Land und seine eine Koreferenz, die wir auflösen können?
1: Naja, das ist ja dieses Thema, was ich am Anfang schon ja hatte, wenn wenn... Ähm man hat bestimmte Beziehungen, die kann man gar nicht so gut auflösen. Also genau. natürlich bezieht sich das darauf. So, Aber du kannst jetzt deine in dem Fall nicht einfach mit mit äh, jedes andere Land irgendwo ersetzen. Genau. Das, das ist, ist ja genauso, wenn ich sage und ich ärgere ich mich. Natürlich ist es mit mich, bin ich gemeint, aber ähm, du kannst jetzt das, es gibt halt Fälle, da kann man es nicht, nicht direkt ersetzen. Du kannst nicht einfach stumpf <lacht> diesen Begriff, den wir da vorher ja erkannt haben, auf den es sich bezieht, einsetzen. Das geht sehr gut, wenn du sagst, Paul sitzt im Zug, er liest ein Buch. Kannst du kannst ja sagen, Paul sitzt im Zug, Paul liest ein Buch. Genau. Ja, aber wenn, gerade wenn wir mal solche reflexiven Beziehungen haben, dann lässt sich das nicht so ohne weiteres ersetzen.
0: Nee, und, und das ist auch wirklich ähm, schwierig, weil ähm, auch wenn man unterschiedliche Papers liest, oder nicht, dann ist so eine Gestaltung, wie wir es jetzt beispielhaft gerade vorgeführt haben, ähm, umstritten, ob es wirklich eine Co-Referenz ist ja, und ob man die sozusagen wirklich auflösen oder versuchen sollte aufzulösen, ja, weil es halt erstens nicht so einfach ist, und weil es im, im Kontext nicht ein direkter Bezug ist an der Stelle. Ja? Ja, vielleicht, vielleicht muss man
1: solche reflexiven Beziehungen auch gar nicht auflösen, sondern das ist einfach der Teil der, der weiteren Verarbeitung. Ja, wir werden ja sehen, äh, später müssen wir, ja, wir bleiben ja nicht stehen mit der Named Entity Recognition, der Coreference Resolution, sondern wir wollen ja dann Beziehungen noch zwischen verschiedenen Entitäten und, und Sachverhalten irgendwo rauslösen. Und vielleicht sind das dann Aspekte, die eher später dann nochmal äh, Bedeutung erlangen, in ja. der Art und Weise, was diese Entitäten eigentlich machen oder was wir daher in Informationen herausziehen.
0: Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen. Es gibt nämlich auch ähm, Pronomen, wo man denkt, das könnte eine Beziehung sein oder äh, die man auflösen sollte, ähm, die gar keine sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Satz hat wie ähm, es ist Mary, die seit acht Jahren mit Ryan verheiratet ist, dann ist dieses S keine Beziehung, sondern ja? das ja. ist einfach nur, um eine schönere Sprache zu haben oder den, ähm, ja, das einfach schöner darzustellen an der Stelle. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil der eigentliche Satz wäre natürlich, Mary ist seit acht Jahren mit rein verheiratet. Und damit haben wir überhaupt kein Problem eigentlich. Aber dies zu erkennen, dass dieses S keins ist, ist natürlich bei, gerade bei diesen Wörtern, die auch nicht, nicht riesig sind, <lacht> gar nicht ja, so einfach.
1: Das ist ja das, was mir in der Fachwelt so als, äh, wahrscheinlich als diese, diese pleonastisches S, ne, bekannt ist. Also einfach so ein, so ein überschüssiges äh, Verwendung, das ist eigentlich, ja, man nutzt es in der Sprache oft, aber man, man braucht es eigentlich nicht. Man könnte es auch, auch knapper formulieren. Und ich, ich glaube, was viele Ansätze machen, ist, die versuchen zu erkennen, ob irgendwas einfach nur so, so, so eine äh, typische Formulierung ist ähm, und die dann einfach entfernen vorher.
0: Ja, absolut. Ja. Jetzt mal eine Frage, ja, oder keine Frage, sondern vielleicht an die Hörer mal. Wenn sie jetzt mal so ein paar Sekunden in sich gehen so ein bisschen ähm, haben Sie ja schon von uns gehört, welche Verfahren wir denn so haben. Wir haben ja Supervised Learning, Unsupervised Learning. Und alles Mögliche. Wenn Sie jetzt mal so kurz ein paar Sekunden überlegen, bevor wir es dann in die Richtung auflösen oder zumindest mal ein bisschen darauf eingehen, welche Verfahren könnten wir nützen, um diese co zu identifizieren? Ein paar Sekunden sind jetzt rum.
1: So. Wartest du jetzt, dass irgendjemand dich anruft? Ja, oder das wäre das, das, das
0: Schönste <lacht> eigentlich. Aber da sind wir dann leider zu asynchron. Von daher musst du einspringen,
1: ja, Carsten. Ja, also ich meine, man, klar, man, wir können jetzt mal langsam anfangen zu überlegen, wie, wie erkenne ich denn das? Und die Frage ist halt, ähm, möchte ich einfach zu einer, zu einer Nennung einer, einer Entität oder eines, eine, eines Wortes die, den passenden Bezug identifizieren? Ja, mache ich eine Prognose, welches ist der, der, der wahrscheinlichste Bezug? Oder aber nehme ich zum Beispiel alle Paare von, von, von Nennungen, Menschen, sagt man ja auch oft, und mache einfach eine Klassifikation und sage, jawohl, die beziehen sich aufeinander oder nicht? Oder in welcher Form beziehen sie sich aufeinander? Ja. Könnte, könnte ich natürlich anfangen, das als, als Klassifikation aufzufassen. Es gibt aber auch andere Ansätze, die versuchen einfach nur alle Nennungen von, von Entitäten in irgendeiner Form zusammenzufassen, zu clustern und zu sagen, hier, die ziehen sich vielleicht auf dasselbe externe, also die die, das, die dieselbe Entität aus der realen Welt, die wir hier irgendwie meinen.
0: Ja, und das finde ich das Spannende, ehrlich gesagt, dass man im ersten Moment, wenn man so drüber nachdenkt, und ich hoffe, bei Ihnen ähm, bei Ihnen hören, ist es auch so gekommen, dass man natürlich zunächst mal an diese Beziehung denkt und überlegt, wie kann man diese Beziehung modellieren oder abrufen, ja, ähm, aber dass es halt auch Ansätze gibt, die sagen, ja, wir clustern tatsächlich einfach, also in Anführungsstrichen einfach mal ähm, die Entitäten, die zueinander gehören. Und dann haben wir halt in dem Text halt 15, ähm, 20, 30, 40 verschiedene Cluster und hoffen, dass wir mit den Clustering ähm, halt tatsächlich die Entitäten erwischen und ihre und Pronomen dazu, ähm, die ja. irgendwie zueinander gehören. Und ob gehören. das wirklich
1: einfacher ist, als das andere, sei, sei mal, hingestellt Das werden wir vielleicht Richtig. beim nächsten mal, mal mal diskutieren. Aber interessant <lacht> ist, dass ich ja dann, selbst wenn ich so ein Cluster gefunden habe, muss ich es ja noch irgendwie repräsentieren. Und ich meine, so ein naiver Ansatz, einfach die erste Nennung als Repräsentanten zu nehmen, kommt ein bisschen kurz, wenn wir solche Rückbezüge haben. Wenn man sagt, ähm, was ich äh, er sei den Tiger, dann lief Paul davon oder sowas, dann wäre es schwierig. Aber jetzt kommt das Interessante. Wenn man vorher die Named Entity Recognition gemacht hat und sieht jetzt, dass eine erkannte Named Entity in einem Cluster ist, dann könnte ich den ja auch als Repräsentanten nehmen. So ist das. Und da sieht man dann, wie die Verfahren ineinander greifen. Und dass wir
0: eigentlich, wenn wir jetzt sozusagen so einen Text verarbeiten wollen oder wenn wir, wir haben es ja schon auch ähm, erwähnt in einigen Sendungen, in Richtung Aufbau von Wissensbasen, Knowledge Graphen oder ähnliches gehen, dass wir zwangsläufig wie so eine Pipeline die einzelnen Verfahren hineinander hängen müssen, damit wir überhaupt zu dem Ziel kommen und die qualitative ähm, Extraktion von Informationen, Wissen aus Texten generieren können ja oder auch Textzusammenführungen oder Ähnliches. Und dann kann man sich gut vorstellen, dass diese Co-Referenz-Resolution als ein kleiner, also in Anführungsstrichen kleiner, als ein Part in dieser Pipeline äh, notwendig ist, um dann Anwendungsbereiche wie zum Beispiel Textverständnis, Informationsextraktion, maschinelle Übersetzung, Stimmungsanalyse oder auch die Dokumentenzusammenfassung ja, abbilden zu können.
1: Ja. Also ein kleiner, aber gerade für die Extraktion von Wissensfragmenten, das, was wir ja vorhaben, dafür extrem wichtiger Baustein, weil ohne diese Auflösung von den Referenzen können wir keine sinnvollen Fragmente, Wissensfragmente aus unseren Dokumenten rausziehen. Weil wenn da die nicht richtig aufgelöst sind, dann ergibt das Fragment keinen Sinn mehr. Also man kann vielleicht sich drüber weghelfen, wenn du einen Text liest und das an der einen oder anderen Stelle mal nicht genau erkannt hast oder dir nicht klar gemacht hast, für was irgendwas steht, macht es vielleicht jetzt im Detail nicht so viel. Vielleicht, wenn es ein Zusammenhang oder eine Erkenntnis ist, die die jetzt ja bei der weiteren Beantwortung und Zusammenfassung jetzt nicht so wichtig ist, ist es nicht schlimm. Aber wenn wir wirklich äh, Fragment für Fragment aus einem Dokument herausziehen wollen, ähm, sind alle die, die keine Auflösung haben, am Ende wertlos. Insofern ist es für uns ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Und mein Vorschlag war jetzt, wo wir so also gesehen haben, wie, wie wichtig das ist und wie sowas aussehen kann, dass wir in der nächsten Folge einfach mal ein paar Beispiele für typische Verfahren uns anschauen, wie die das dann tatsächlich machen. Genau,
0: das wäre auch mein Vorschlag gewesen, ähm, dass Sie jetzt den ersten Einblick haben ähm, über die Coreference resolution und natürlich die Anknüpfung an ähm, unsere Information Extension mit den Named Entity Recognition. Ähm, und das würde das nächste Mal dann wirklich einsteigen, wie funktionieren die gängigsten Algorithmen, wo steht man in der, in der Forschung, also State of the Art, was ist jetzt an der Standgrad und dass wir mal ein oder zwei daraus rauspicken und erläutern, was da genau passiert. Genau. Von daher vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche wieder. Und ähm, wie gesagt, nächste Woche geht es dann tiefer weiter. Also dann werde gerade über die Feiertage, können Sie dann vielleicht da dann den technischen Part genauer anhören. So, von daher wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche vor Weihnachten und bleiben Sie gesund.
1: Bis dahin, ciao.